0: Bom dia meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja aí inundando o seu coração neste dia, hoje é quinta-feira, Jesus te ama muito, a vida continua, vamos seguir em frente firmes com Deus, apesar das adversidades, das dificuldades, apesar também das comemorações, precisamos estar atentos ao nosso coração. Eu sei que tem muitos amigos que estão de férias, mas espero que você não esteja tirando férias de Deus, mas férias com Deus, férias do trabalho, da correria, mas dedicando um tempo ao Senhor, um tempo a andar com Jesus. Isso é maravilhoso, quando né, andamos com Ele... Ele vem nos edificando, ele vem nos fortalecendo, ele vem nos ensinando caminhos novos, caminhos melhores. Isso é tão bom, né? Aprendemos com Deus o caminho da vida. E é nesse sentido que vem a nossa parábola de hoje. Hoje vamos ouvir de Jesus a parábola da figueira estéreo. A figueira que não dava frutos. É, está em Lucas capítulo 13, versículo 6 em diante, diz assim Jesus contou a seguinte parábola Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha E vindo procurar frutos nela, não achou Então disse ao homem que cuidava da vinha Já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada, portanto corte-a, porque ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, né, fertilizante. Se ela vier a dar fruto, tudo bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Olha só que palavra forte que Jesus está trazendo. E certamente você lembra de uma outra passagem em que Jesus se comparou com uma videira, né? com uma parreira de uvas, em que Ele diz, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Ele corta, Fora todo ramo que estando em mim não dá fruto, mas ele poda para que cresça mais aquele que der frutos. Interessante que Jesus aqui ele está usando figura de uma figura da agricultura, né? Que tem a ver com a questão da utilidade da planta, né? Então você planta uma árvore, o que você espera de uma árvore frutífera? Que ela dê frutos. O que você espera né, de uma árvore frutífera quando você coloca ela no meio de outras árvores frutíferas? Que ela dê fruto. Se ela não dá fruto, tem sentido ela permanecer ali? Tem sentido continuar com ela? Chega a ser até né, um desperdício da terra, da energia da terra. Então arranca-se a árvore fora. Mata-se aquela árvore. E planta-se outra árvore no lugar Uma que vá dar frutos Do que Jesus está falando aqui? Ele está falando das nossas vidas, queridos Que Deus, sendo agricultor, ele nos plantou no seu jardim E ele, de tempos em tempos, vem procurar frutos em nossa vida E Jesus já disse, numa outra passagem, né? Que importa que demos frutos E frutos dignos de arrependimento o que, que é fruto? É resultado de uma vida que anda com Deus. É resultado de uma vida, é um novo jeito de viver. Se você ler uh, no início desse capítulo, você vai entender por que, que Jesus está falando disso. No início de Lucas capítulo 13, do versículo 1 em diante, diz assim. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus. Cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles mesmos realizavam. Então, Pôncio Pilatos, né, que era o governador da, da Galileia, havia matado alguns homens galileus e misturado o sangue deles junto com o sacrifício que eles realizavam. Então Jesus disse, Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que eles não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também irão perecer. Depois Jesus ainda fala de um outro. O caso, diz assim, E quanto àqueles 18 homens sobre os quais desabou uma torre em Siloé e os matou? Por acaso vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram mas se não se arrependerem todos vocês também perecerão Olha do que que Jesus está falando gente ele pega situações de pessoas que passaram por, por problemas graves né um foi morto num, num acidente de um desabamento 18 foram mortos outros foram mortos né, pelas mãos de um governo injusto e as pessoas pensavam assim ah, é porque eles eram pecadores Deus deixou isso acontecer com eles Jesus diz não, eles não eram mais pecadores do que vocês <risos> todos nós somos pecadores e aí Jesus diz o seguinte se vocês não se arrependerem vocês também vão perecer também vão ser destruídos não talvez com a destruição desse mundo, mas com a destruição no mundo por vir, na vida eterna vamos ficar longe de Deus vamos para o juízo vamos para o inferno e Deus não quer isso para nós. Deus nos ama tanto, tanto, tanto que Ele está. Ele enviou o Seu Filho à terra. Ele veio à terra, se fez homem, para nos ensinar um caminho, para a gente não ficar longe dEle na eternidade. E aí Ele traz a parábola da figueira. O que, que Ele está falando desses frutos? É o arrependimento. Que Deus, de tempos em tempos, visita os nossos corações para ver se há frutos. O que, que é frutos? A palavra de Deus vem ela tem que gerar em nós um coração arrependido. Você era pecador, você era uma pessoa que andava num caminho torto, você vivia de um jeito torto, agora você tem que, diante da palavra de Deus que você recebeu, dessa nova terra na qual você foi plantado, você tem que ter um novo jeito de viver. Um coração arrependido e atitudes novas. É interessante que a palavra arrependimento, na na língua grega e, tam e também na língua hebraica, principalmente, ela não é uma palavra que tem a ver com o passado. Arrependimento significa mudança de cabeça. Olha só, é, é, é paralelo com metanoia. É mudança de cabeça, quer dizer, mudança de caminho. Não tem a ver com o passado, mas tem a ver com o presente e com o futuro arrependimento não é ficar olhando para trás dizendo, ah, eu fiz tudo errado, eu sou um coitado ah, eu não mereço, não é dizer, gente, eu errei mas eu não quero mais ser assim e a partir de agora eu vou mudar o meu caminho eu vou andar diferente Sim. quem sabe você não foi um pai tão bom até aqui mas a partir de agora você pode ser o melhor pai do mundo com a ajuda do Espírito Santo quem sabe você não foi uma mãe tão boa, mas a partir de agora você pode ser, com a ajuda do Espírito Santo, uma esposa melhor, um marido melhor, um funcionário, um patrão, um pastor melhor, um líder melhor. Porque nós somos chamados por Deus a sermos parecidos com Ele. Por isso a parábola da figueira. E eu quero trazer em paralelo aqui, né uma outra história de uma outra figueira você pode ler comigo em Mateus capítulo 21 versículo 18 e aqui eu quero encerrar com essa passagem que é uma passagem real diz assim de manhã cedo quando voltava para a cidade Jesus teve fome vendo uma figueira à beira do caminho aproximou-se dela mas nada encontrou a não ser folhas então disse, nunca mais dê frutos. E imediatamente a figueira secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como que a figueira secou tão depressa? Então olha só que interessante, Jesus disse a eles, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte... Levanta-te e atira-te no mar... E será feito... Tudo que pedirem em oração... Se crerem... Vocês receberão... É interessante essa passagem... Porque Jesus está andando no caminho... E algumas pessoas acham até que Jesus foi injusto... né? Porque olha ele parou numa figueira... Não tinha frutos... Ele amaldiçoou ela... Ah, mas por que Jesus fez isso? Matou a figueira, coitadinha? Gente... É que tem um detalhe aqui que a gente não, não, não entende Pela nossa cultura atual Que a gente não vive no campo né? E a gente não vive lá naquela região Naquela época Tem um detalhe que nos passa às vezes desapercebido Diz que ele somente encontrou Folhas Há um texto paralelo a esse Em outro evangelho que diz que Jesus Vendo de longe a figueira cheia de folhas Procurou frutos Veja só Escute bem a figueira ela é uma planta que ela passa o inverno inteiro seca e quando vai chegando a época dela dar frutos os seus galhos estão sequinhos sequinhos e daí que começa a nascer as folhas e os figos juntos as folhas e os figos brotam juntos na figueira e quando as folhas estão grandes e ela está cheia de folhas é porque ela está cheia de figos também Olha só, quando Jesus estava olhando de longe a figueira, ele viu ela cheia de folhas. O que ele esperava? Que tivesse frutos. Porque tinha folhas, tinha aparência de ter frutos. Mas na verdade ela estava enganando as pessoas. Ela tinha somente folhas, mas não tinha frutos. Presta atenção nessa sabedoria. Tem gente que engana, que tem aparência de ser cristão que tem aparência de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem aparência porque vai na igreja, porque carrega uma Bíblia debaixo braço do, dos braços, porque talvez tenha até um cargo na igreja, um nome, um título, ah, o evangelista, o pastor, o presbítero, ah, a líder disso, o líder daquilo, né? ou tem toda uma pompa de religioso na sociedade, mas Deus indo visitar, Deus olha o interior e Deus procura frutos, Deus olha o coração, Deus não olha só a aparência Deus não olha só as folhas que todos veem de longe, Deus vai pertinho e Deus olha os frutos, Deus quer ver no coração um coração fiel e sincero, um coração que o ama, não só a aparência de uma pessoa cristã mas Deus vai olhar a tua vida diária o teu secreto, o teu dia a dia Deus vai olhar lá o que você faz quando ninguém tá vendo e aí ele vai ver se você tem frutos ou não. E aí, meu amigo... Ninguém escapa dos olhos de Deus. Por isso nós temos que ter um coração sincero. Não fingirmos ser quem não somos. Não finja ser quem você não é. Essa é a lição dessa figueira. Por isso Jesus secou ela. Para mostrar a todos que não, não importa a aparência. Que Deus olha o coração. Deus olha o interior. Amém? Pai querido, nós nos humilhamos diante de Ti Porque somos muitas vezes como essa figueira Que apenas tem folhas Mas não tem frutos Mas nos arrependemos Queremos ter frutos Queremos ter um coração igual ao Teu Igual ao Teu Filho Jesus Transforma-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Enche-nos, Senhor, da Tua vida Dá-nos da Tua presença Dá-nos mais de Ti, Senhor É o que nós queremos hoje, Pai mais e mais e mais de Ti, Senhor. Visita-nos com Teu Espírito. Visita-nos com a Tua presença. Fala conosco, Senhor. Limpa-nos de tudo aquilo que não é bom. Limpa-nos de tudo que não vem de Ti. Dá-nos um coração sincero. Dá-nos uma vida reta, digna da Tua presença. É isso que nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos guie numa vida reta e justa. Oh Senhor, se não temos dado fruto, pedimos mais uma oportunidade. Para aqueles que não têm dado fruto, eu peço, Senhor, investe mais um tempo, Senhor. Manda o Teu Espírito colocar, Senhor, mais... Como foi falado naquela parábola, Senhor, colocar ali mais estrume, colocar ali, Senhor, mais fertilizante para que esta vida dê frutos. Ajuda esse homem na sua fraqueza. Ajuda esta mulher na sua fraqueza. Aí está o Espírito Santo ajudando você, meu irmão, a abandonar o que está errado. Ajudando você, minha irmã, a abandonar o que está errado. Deixa Deus trabalhar agora no seu coração. O oh, Espírito Santo revela esse homem o que precisa ser transformado. Revela a essa mulher. Fertiliza nesse coração a boa palavra. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meu irmão, meu amigo, compartilhe a palavra de Deus. Envie para os seus amigos, envie para os seus familiares, envie para as pessoas que você ama, compartilhe a palavra de Deus para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu sei que essa palavra de hoje precisa chegar muitos corações e Deus vai usar você. Deus está te mostrando pessoas e grupos agora onde você vai compartilhar o áudio, o link você vai mandar para as pessoas serem abençoadas. Um grande abraço e até amanhã. Que Deus abençoe você.